0: Condomínio em Foco Questões do dia a dia Texto de Luiz Fernando de Queiroz Advogado especializado em Direito Imobiliário Narração Roberto Bostelman Capítulo 114 Busca da Convenção Ideal É preciso que as construtoras e incorporadoras Maiores responsáveis pela elaboração de minutas a teor de exigência da própria lei, dediquem maior atenção à futura constituição do condomínio. Alguém sabe onde está a melhor convenção de condomínio do Brasil? Por acaso existe um texto de convenção que seja quase perfeito? O sonho de uma convenção ideal é isso mesmo, um sonho. Assim como não existe uma constituição sem mácula também não existe uma carta que atenda a todos os interesses e peculiaridades de um condomínio. Existe, sim, um roteiro para a elaboração de uma convenção. Está no próprio Código Civil de 2002, que diz o seguinte. Artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. 3 o fim a que as unidades se destinam. Artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a Convenção determinará 1. Um, a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. 2. Sua forma de administração. 3. A competência das Assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. 4. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. 5. O regimento interno. A lei do condomínio tem previstas expressamente 12 regras semelhantes, sendo mais explícita ao tratar do síndico e de sua remuneração. Mas, comparando seus dois textos legais, não há grandes diferenças. O novo Código Civil ditou normas mais abrangentes, com menos palavras, 92 contra 132 da Lei 4591, de 1964, para regular a matéria em comento. A transcrição é longa, mas observe que a principal ressalva está na abertura do artigo 1334, onde o legislador faz menção às regras que os interessados houverem por bem estipular. Grande é, pois, o poder de autolegislação dos condôminos. Normas de disciplina do uso da propriedade, de conduta de repartição dos ônus, de organização administrativa, etc., podem ser inseridas na Convenção, valendo como lei entre todos, desde que não se arremetam contra o direito positivo vigente no país. É uma prerrogativa especial e quase exclusiva, vez que restrita aos legisladores e a poucos fazedores de preceitos coercitivos. Há convenções que se baseiam totalmente na lei do condomínio, praticamente repetindo ipsis literis os seus enunciados, sem qualquer iniciativa de adaptar a norma legal à realidade fática do patrimônio, onde os condôminos irão habitar e conviver com outras pessoas. Com coragem, é possível criar e propor novas soluções para construir um tecido social e jurídico autêntico sobre a estrutura de cimento armado do edifício. Nesse sentido, é preciso que as construtoras incorporadoras maiores responsáveis pela elaboração de minutas a teor de exigência da própria lei... Lei 4591 de 1964, artigo 32J. Dediquem maior atenção à futura constituição do condomínio. Não devem copiar simplesmente os dizeres do último edifício construído, preocupando-se apenas com a nova descrição das partes construtivas. Devem, dentre outras, mediante pesquisa prévia, analisar o perfil da clientela que comprará as unidades autônomas do novo empreendimento e, na medida do possível, fazer uma minuta que reflita a cultura, as necessidades e a mentalidade dos novos condôminos. Só assim melhorará a qualidade de nossas convenções.